0: Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode de Coup de Pelle, bienvenue, bienvenue aussi à notre invité de choc, un grand nom de l'Aviron, Michel Andrieux, bonjour.
1: Ben bonjour et merci d'être parmi vous.
0: Merci, vous êtes une pointure dans, dans l'Aviron, est-ce que vous en avez conscience aujourd'hui
1: avec, avec le recul Alors Bien sûr, on est toujours encore sollicité, donc on prend conscience que ce qu'on a fait c'est très important dans notre carrière, dans notre sport. Mais bon, aujourd'hui, moi j'ai d'autres objectifs, donc à un moment donné, il faut savoir euh, prendre le recul, euh, voilà, euh, et pas vivre sur le passé. Et c'est les champions d'aujourd'hui, comme Mathieu Andro Diaz, euh, et ainsi de suite, qui, qui fait euh, l'honneur de l'aviron français.
0: Aujourd'hui, nous allons évoquer la reconversion professionnelle, ce qui se passe après l'aviron. Il y a quelques mois, on parlait justement professionnalisation de l'aviron avec Hugo Beuret dans un précédent épisode. On va aborder l'après avec vous, mais vous êtes aussi président de ligue, vendeur de bateaux. On reviendra bien évidemment sur une de vos courses mythiques à Sydney, c'était en 2000. Pas mal de choses à aborder aujourd'hui, c'est parti.
1: C'est l'heure de vérité pour le 2 de, de coupe. Coup de pelle. Le podcast du Magaviron. Il reste 6 coups, 20 coups. Allez les gros. Grande... Prépare un peu plus tôt devant. Ouais,
0: ouais, ouais. Vache, Présenté
1: par Thomas Prongé.
0: Michel Andrieux, grand nom de l'avion français, votre course au JO de Sydney avec Jean-Christophe Roland sur la finale olympique où vous décrochez l'or en 200 traverse les générations de rameurs. On en parle d'ici un instant. Pour commencer, une présentation s'impose. On procède toujours comme ça dans, dans ce podcast. Alors dites-nous tout, euh, vous avez 54 ans.
1: Voilà, 54 ans, euh, Ouais, on peut le dire. Dans quelques jours, euh, 55 ans, <rire> ça se rapproche aussi.
0: Vous êtes né voilà fin avril en 1967, c'était ouais, à Bergerac. C'est ça. Et donc, euh, par rapport à votre stature, vous êtes un, un grand monsieur, vous faites 1m92, c'est ça
1: Voilà. Quand vous
0: étiez rameur, justement, euh, votre poids de forme, c'était quoi euh...
1: ah, C'était 93-95 kg, voilà. Aujourd'hui, un peu plus, mais euh, on va reprendre euh, de l'activité physique euh, dans les jours prochains. Là.
0: Bon, très bien. Du coup, vous êtes né à Bergerac, vous êtes un Girondin de pure souche, vous êtes attaché à votre région, c'est important ça
1: oui, oui, moi j'aime bien ma c'est une très belle région, la preuve qu'on a un grand tourisme qui vient chez nous, donc on a pas mal de choses très intéressantes, que ce soit la mer, la montagne, l'intérieur, l'histoire et tout, donc on vit dans une très belle région, gastronomique aussi, viticole, donc tout ça, ça donne une certaine richesse, on a du mal à quitter notre région.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours licencié euh, euh, sur le club d'Aviron de Bordeaux ou de Bergerac Vous avez été entre les, les deux euh...
1: Alors moi j'ai commencé au club de Bergerac qui m'a formé, qui m'a donné l'envie de, de faire de l'Aviron. Donc j'ai commencé dans les années euh, fin 79 jusqu'en 94. Voilà. Et après je suis parti euh, au club de Bordeaux euh, où Bordeaux m'a donné aussi euh, ce côté-là euh, de continuer à performer et à, à atteindre le, le plus haut niveau. Jusqu'en 2000, voilà. Et après, j'étais entraîneur pendant une vingtaine d'années au club de Bordeaux. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, comme vous avez évoqué au début, eh bien, je, je, je suis parti sur une autre voie où je, je suis dans le commerce, notamment de, de, sur la vente de bateaux d'aviron.
0: Et on va en parler justement d'ici un instant. Restez avec nous si vous nous écoutez. Euh, votre club de cœur aujourd'hui, c'est quoi
1: Bordeaux-Bergerac, le cœur balance. Les deux m'ont apporté énormément. Je ne pourrais pas définir lequel est le plus important que, que l'autre. Voilà.
0: On va on va revenir un peu sur vos performances, notamment à l'ergo. Est-ce que vous vous rappelez de votre record sur un
1: test Ouais. Voilà, moi, je, je dirais, je me rappelle de plusieurs ergos. Voilà. Et j'ai jamais vraiment fait de la préparation de ce, sur l'ergo. Voilà. Un, parce que c'était pas mon, mon dada, et euh, mais euh, voilà, il faut respecter le chemin de sélection, j'ai toujours respecté, j'ai toujours fait des ergots, même dans des conditions euh, très difficiles. Une fois j'étais malade, j'avais de la fièvre, euh, j'ai fait 300 mètres sur argot et j'avais une, une très forte envie d'arrêter, mais j'étais allé jusqu'au bout, avec le plus mauvais euh, score ce jour-là, voilà. Mais bon, c'est normal, j'étais pas euh, dans les super conditions. voilà. Après, euh, il y a un autre argot que je me rappelle très bien, c'est que euh, j'avais fait un peu plus attention pour essayer de, de sortir un jour un bon argot. Et j'étais vraiment en forme cette semaine-là, j'ai fait de la bonne préparation. Mais euh, voilà, un, un peu trop dans l'esprit toujours de vouloir trop s'entraîner. Et comme j'étais bien en forme, j'ai dit, bon, allez, euh, même s'il n'y a pas une séance de bateau, je vais monter euh, en bateau juste le matin avant l'argot. Voilà. Et ai dit, je vais faire 12 km tranquille euh, me balader et puis au bout de quelques Kilomètres, j'étais bien, je, je pousse un peu. J'ai dit, bon, je dépasse pas le B1, j'étais un peu plus, c'est-à-dire en fréquence cardiaque, je commençais à dépasser beaucoup plus ce, ce que je, je voulais. J'étais pratiquement en B2. Pour le, pour le monde de l'aviron, ils vont savoir ce que c'est le B2, c'est-à-dire c'est une fréquence très poussée au niveau de l'entraînement. Euh, de faire 12 km, j'arrivais à 15, 18, et puis là, j'ai dit, merde, quand même, il faut que je, je m'arrête. Donc je m'arrête, voilà. Et puis l'après-midi, hop, oh, test, zergo premier 500 mètres j'étais super bien et puis après j'ai commencé à sentir la fatigue de l'entraînement du matin j'ai fait un résultat correct mais sans plus donc bon c'est pas grave et jusqu'à un jour bon, j'ai fait un bon ergo tardive hein, très tardive je devais avoir dans les 30 euh, autour de 32 euh, ans je dirais et là mon record c'est euh, 54 à une seconde près hein, pas trop garder sans mémoire, mais euh, voilà, qui reste un argot correct pour moi, j'étais content et, et voilà. <rire> mais voilà, les, les, on garde quand même des bons souvenirs, mais tout ça, c'est des souvenirs de préparation de travail pour moi. Voilà, c'est pas euh, euh, pas des souvenirs de course d'objectifs euh, qu'on se met dans la saison.
0: C'est important, ça, justement, la, la, la persévérance euh, sur l'ergo ou même sur l'eau. Là, justement, vous l'entendez sûrement en arrière-fond, nous sommes à Casobon pour cet enregistrement, euh, donc en plein championnat de bateau Court. La persévérance, je pense qu'elle est importante aujourd'hui pour les athlètes. Quand on fait de l'ergo, c'est important par exemple ça Ou même après, Voilà, quand on est athlète de haut niveau, sur une finale olympique, sur un championnat du monde
1: Alors Tout est important, je, je dirais, mais après il faut se mettre des objectifs dans la saison. Donc euh, nous on en avait deux, c'était euh, comme vous avez évoqué ici les championnats de France bateau court. c'était un premier objectif parce que si on voulait euh, partir en 200, on était obligé d'être les meilleurs français. Ça c'est le, le, le minimum on va dire à faire euh, si on veut performer après sur, euh, sur les championnats du monde. Et après le deuxième objectif bien sûr c'est les champions du monde. Et tout le reste qui se passe à côté, c'est de la préparation. Il faut se montrer quand même et puis même il faut se tester, voir si euh, physiquement, si techniquement, euh, euh, cette année on est dans le coup ou pas, et... mais sans que ce soit euh, l'objectif euh, primordial. Voilà. Les deux choses euh, qui sont importantes, c'est, euh, on va dire, comme là, euh, aujourd'hui, les championnats de France battent au et les championnats du monde. Voilà.
0: On va aborder euh, Sydney maintenant et cette finale olympique. Euh, Est-ce que c'est le meilleur souvenir de course que vous gardez euh, Je le rappelle, vous êtes bien sûr champion olympique en 2000, mais aussi médaillé de bronze au JO d'Atlanta en 1996, cinq fois euh, médaillé au Mondiaux et une quinzaine de fois au Championnat de France. Euh, voilà. Est-ce que la course de Sydney, c'est la meilleure course de, de votre vie
1: alors, on va dire, comme c'est les Jeux, c'est le sonome dans notre sport. Donc, bien sûr, ça restera la, le meilleur souvenir. Mais je ne vais pas oublier ce que j'ai fait euh, avant. Grâce à des co comme on a, on a été champion du monde en 93, en 400, avec euh, Philippe Lotte et Daniel Fauché, qui nous ont permis d'être champion du monde, où ça nous a enlevé ce complexe français, parce qu'avant, on avait du mal à, à obtenir une médaille. Donc tout ça c'est important, ça, ça a permis de construire euh, après la suite de notre quartier hein. Donc c'est des choses que je, je n'oublie pas, mais c'est vrai qu'en termes de course, si on est là aujourd'hui, c'est que c'est cette course qui, qui reste gravée, et, et, et bien sûr, elle reste euh, la plus importante.
0: Est-ce que vous pouvez justement nous la décrire, cette finale, les sensations euh, physiques, émotionnelles, euh, les sensations de glisse que vous avez eues durant cette course, nous refaire un peu euh, ouais, la course
1: Alors ça peut être long si on refait la course, <rire> parce qu'il n'y a pas que la course, il y a toute la préparation euh, avant, qui est, qui est importante, qui, qui a permis de construire cette, cette victoire. Mais pour aller assez vite, bien sûr, c'est beaucoup d'émotions qu'on a vécues pendant le parcours, mais c'est quelque chose qu'on a construit un peu avant, sur les séries, sur les demi-finales. Et après, justement, après cette demi-finale, c'est là qu'on s'est dit comment on va faire la finale. Voilà. Et c'est sûr que cette stratégie, bon, on, on, on la faisait un peu, mais pas si loin que ça, parce qu'aujourd'hui on parle tous qu'on est parti dans les derniers 800 mètres, que, que, que c'est vrai. Mais, euh, mais euh, si on regarde la course Decblet en 97, on a fait un peu le même profil de course, moins loin. Mais dans les derniers 500 mètres, on est vraiment parti et on a laissé tous nos adversaires sur place. Et on s'est dit avec Jean-Christophe... 300 mètres, c'est quoi de 300 mètres de plus voilà, Une minute de plus, ouais, d'efforts. Ouais, d'efforts intense. mais de toute façon, cet effort, on le fait. Mais il faut que cet effort soit encore plus intense. Ça paraît voilà.
0: simple, comme ça dit comme ça, en tout cas.
1: Ça paraît simple, ouais, ouais, ouais. Et, et après, il a des mots-clés. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand on est dans la souffrance, qui peut nous aider à dépasser cette euh, souffrance Et juste quelques mois avant, avec Jean-Christophe, on a eu chacun un fils. Et on s'est dit, bah, on va le faire pour eux. Voilà, et donc euh, tous parents, quand euh, fait quelque chose pour leur enfant, on se dépasse, voilà. Et on s'est dit, ben, on se dépassera pour eux, pour eux, voilà. on fait quelque chose pour eux, on construit quelque chose, voilà. Et donc euh, toute cette euh, victoire, elle est faite par rapport aussi à tout notre travail depuis des années et des années. Mais aussi, je pense, voilà, c'est ce côté-là euh, qui, qui est arrivé, que notre vie a changé, hein, de devenir euh, père, de, père de famille, qui a fait aussi que... Euh, qui a contribué à cette victoire. Voilà, voilà. Et alors
0: justement, vous évoquiez les demi, euh, notamment le fait, euh, voilà, de, de se dire comment je me projette sur une finale. Euh, c'est la première médaille olympique, en tout cas, c'est la première, le premier titre pour un 200 français. Comment on fait pour se projeter, pour créer quelque chose alors qu'on n'a pas forcément le, vous savez, les entraîneurs n'ont pas forcément le, le, le passé ou le, le feedback.
1: Euh, ouais, wow, moi je vous dirais pas tout à fait comme ça. Moi, je, on avait quand même confiance dans. dans... Je dirais tout, tout l'encadrement fédéral, que ce soit euh, dirigeant, hein, le, le président à l'époque, qui était Denis Massiglia, qui avait donné confiance euh, au staff euh, technique, qui est après le directeur Ebrard Munt et, et notre entraîneur Dominique Basset. Et euh, Munt avait quand même une grosse expérience euh, de haut niveau parce que euh, lui, il a mené un paquet de, de, de bateaux euh, au titre euh, mondiaux. Et comme on a vécu quand même quelques années avant euh, aussi quelques bons résultats hein, que, que vous avez évoqués euh, plusieurs fois médaillés et médaillés de bronze à Atlanta, voilà on, on était quand même confiants, on savait qu'ils euh, allaient nous amener dans les bons rails, voilà. Après il ne suffit pas grand-chose, hein, euh, je veux dire dans une finale, ouais, il y a beaucoup d'équipage qui est capable de, de gagner, euh, pratiquement tout le monde est capable d'aller chercher une médaille, et, et après, il ne suffit pas grand-chose, voilà, euh, c'est des petits détails, et c'est là, c'est très important, voilà. Mais ces détails, surtout, nous, on les a bien travaillés avec euh, Jean-Christophe, et mutuellement, on se faisait très confiance. Donc chacun a, a, a pris euh, sa part euh, dans le bateau qu'a porté à l'un à l'autre, et c'est ça qui, qui a fait euh, la, cette belle performance.
0: Ces petits détails, là, comme vous les évoquez, cette impression de, de vraiment de perfection qu'on a en revoyant la course, justement, euh, cette course, elle, elle est mythique dans le sens où tous les rameurs aujourd'hui, euh, les jeunes comme les plus âgés, euh, la connaissent. Est-ce que ça, vous en avez conscience comment vous, comment vous, vous le, le prenez
1: Alors, si, si vous voulez, oui, on prend conscience parce que tout le monde en parle. Même encore, ce week-end, certains m'ont parlé, m'ont dit, tiens, on a revu encore euh, ta course. Euh, moi je ne le vis pas la même chose euh, que parce que nous on, on l'a fait et c'était notre, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était ce qu'on avait construit juste après la demi-finale, donc on a réussi, c'est comme si vous demain vous vous dites ben, « je dois faire ça » et vous le faites. Et c'est surtout euh, voilà, euh, les gens extérieurs qui vivent ça comme euh, quelque chose d'impressionnant. Pour nous, je dirais que c'était quelque chose de, de choisi. Voilà, euh, pour moi, c'est pour ça que je reste serein de, par rapport à cette performance. Pour moi, ça ne reste pas quelque chose d'extraordinaire. De, de, euh, par contre, on a reçu ce qu'on souhaitait faire. Voilà.
0: Et alors, en repartant d'Australie, est-ce que vous aviez des cloques <rire> C'est une bonne question.
1: Non, 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 euh, je veux dire, euh, avant, oui, on, on chope des cloques <rire> pendant l'entraînement, mais euh, non, non, euh, non, euh, on, 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 ouais, non, je pense pas, c'est pas ça qui, qui reste dans l'esprit.
0: <rire> vous êtes définitivement du coup un pointu, euh, comment vous décririez, compareriez la pointe et la couple
1: bah, On est de toute façon, on fait le même sport, c'est, euh, voilà, euh, les exigences techniques, les exigences euh, de travail, de physique, c'est la même chose. Pour moi, il n'y a pas de, 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 de comparaison à faire. Je veux dire que ce soit euh, homme-femme, euh, point de couple, poids léger et, et toute catégorie, euh, on, on, on va tous dans le même sens.
0: Tout le monde fait le même sport, très bien. Comment justement vous avez découvert l'aviron pour revenir un peu à vos, à vos débuts
1: Complètement par hasard. À l'époque, on ne parlait pas trop, trop d'aviron. Je faisais du foot comme la plupart des gamins, bon, euh, j'adorais ça, mais pas en club, j'avais du mal à adhérer en, en club le foot. Et puis euh, mon père me dit, tiens, il y a un club d'aviron sans qu'ils connaissent l'aviron. Voilà. Et à ce moment-là, quand il m'en parle, il a eu des championnats du monde d'aviron en 1979 à Bled. Et euh, j'ai vu ça à la télé, j'ai trouvé ça sympa. Et à ce, ce moment-là, je rêvais d'être champion du monde ou champion olympique. Et quand je vois ça, et ben ça m'a donné à rêver de dire, tiens, pourquoi pas en aviron, je peux être champion du monde ou champion olympique. Voilà. Et dix ans après, j'ai participé à mes premiers champions du monde, à Bled.
0: L'envie était déjà là, il ne manquait plus que le sport, voilà. la discipline. Vous avez été au pôle, comment ça se passait justement la carrière d'un athlète à votre époque Et par rapport à maintenant, est-ce que tout a changé ou pas du tout
1: Alors Vous avez évoqué, je n'ai pas trop entendu au début, d'un pôle. Êtes... moi j'ai jamais fait un pôle.
0: Voilà, vous n'avez jamais été en pôle.
1: Jamais jamais en pôle. À l'époque il y avait des, des crêpes, des, des sports, des sports études, et euh, j'ai jamais fait. Ouais. Toujours euh, dans, dans un club. Suivi euh, et, et, et heureusement parce que c'est grâce à, à ces entraîneurs que j'ai pu euh, progresser et améliorer. Et, et à la fin j'étais plutôt dans l'autonomie. Et pas qu'à la fin, depuis mes huit dernières années de, de carrière de niveau je m'entraînais seul dans mon club, j'étais pas suivi. Voilà. Et par contre, c'est comme ça qu'on a forgé aussi notre notre caractère. Voilà.
0: Avec a, a forcément des, des retours, vous que vous faisiez constamment et l'envie de progresser voilà. euh, tout et seul.
1: Je dis que c'est comme ça qu'on a réussi avec Jean-Christophe parce qu'on était aussi dans la même situation. Même si JC était un peu sur un pôle, mais il s'entraînait beaucoup individuellement et des fois même dans son lieu sur son lieu de travail. Et je pense c'est ça qui nous a aussi forgé notre caractère et je pense que c'est pour ça qu'on parle de cette course mais elle ne s'est pas faite dans la dernière année elle s'est construite depuis des années et notamment ces entraînements quand on s'entraîne seul et qu'on n'a pas un entraîneur derrière, et bien il faut savoir prendre les choses en main, il faut se donner des coups pieds au cul des fois et, euh, et mentalement c'est pour ça qu'on a été plus fort que nos adversaires.
0: C'est vraiment un aboutissement au final cette course
1: C'est un aboutissement oui de, de très très loin je dirais. 96 ont fait une médaille de bronze, certes, qui était très bien, mais qui n'était pas suffisant de par rapport à nos ambitions.
0: Ok, et alors donc si on devait comparer à, à, aux athlètes d'aujourd'hui, euh, selon vous, ils sont beaucoup plus suivis, beaucoup plus accompagnés par la Fédé, par l'épaule, par les, pôles, par les, les encadrants
1: alors je pense qu'ils sont beaucoup plus suivis, il y a beaucoup plus de, de moyens. Euh, donc c est, c est... moi je trouve ça bien parce que des fois nous on aurait eu besoin parce que par exemple en 92 on c'était nos premiers jeux. On a été quand même suivis mais, euh, mais si vous voulez on a été euh, sur la préparation on s'est un peu loupé. Donc on aurait eu euh, euh, des personnes euh, au quotidien. Euh, sont aujourd'hui peut-être ça peut-être mais on peut, pas, on peut pas refaire le passé peut-être ça nous changé peut-être le résultat et ça nous a permis aussi de, de reconstruire de ne pas faire la même erreur après pour la suite donc euh, on apprend aussi seul après aujourd'hui peut-être je trouve qu'on qu on les, on les on les couvre trop notamment euh, on commence très tôt trop tôt chez, chez les jeunes on n'est pas obligé de les mettre déjà dans un système de, de haut niveau. Il faut leur comprendre ce que c'est le haut niveau, ça c'est sûr. Mais on n'est pas obligé d'avoir toute la technologie d'aujourd'hui pour, pour un rameur qui est champion olympique et un rameur qui, qui, qui essaie de rentrer en équipe de France.
0: Est-ce que justement cette confrontation des, des rameurs euh, dès le, le, le plus bas des âges, on va dire, pour les habituer hein, à rentrer dans le modèle euh, français de l'aviron, est-ce que cette confrontation, elle arrive, oui, comme vous le disiez, trop tôt
1: ben, je, je pense qu'aujourd'hui on, on veut que les, les, les enfants réussissent rapidement. Voilà. Et, et il faut prendre le temps. Hein, euh, je veux dire, euh, voilà, nous on a été championnés olympiques à 32-33 ans. Euh, bien sûr, il y en a qui sont olympiques à 20 ans, mais ce n'est pas une, une, une généralité. Donc je, je pense qu'il faut savoir prendre le, le temps. Voilà. Et aujourd'hui, euh, on va aller trop vite et peut-être on, on perd aussi de, 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 des jeunes qui sont peut-être dégoûtés à la fin. Voilà.
0: Durant cette euh, carrière sportive, votre carrière sportive, vous réalisez une pause. C'était un peu avant Sydney. Euh, pourquoi Qu'est-ce que vous avez fait C'était essentiel C'était en quelle année
1: alors c'était en 98, alors souvent on peut faire une année sabbatique après les Jeux, parce qu'après des Jeux où on vit quand même une certaine pression, beaucoup de préparation, beaucoup de sacrifices. on peut dire on fait une pause avant de rattaquer. Nous on avait eu des Champions du Monde en 97 avec Brett en France, et ça a à ce moment-là. En sachant que quand vous faites des champions du monde partout dans le monde et que vous les avez à côté de chez vous, ce serait dommage de ne pas y participer. Donc on a continué cette année-là. Et puis après, c'est vrai que c'était dur. Bon, voilà, on est quand même un sport amateur où on travaille à côté, on s'entraîne. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et puis quand vous arrivez à 30 ans, vous avez aussi envie de construire autre chose. Voilà. Et euh, donc c'était bien de, de prendre une année parce que, euh, comme j'ai évoqué tout à l'heure, 96, même si on repart avec une médaille, où on est quand même euh, content d'avoir fait cette médaille de bronze, mais on n'était pas satisfait à 100% parce que, bon, voilà, on n'avait pas atteint le Graal. <rire> donc on s'est dit on prend une année puis on, on va voir. Est-ce qu'on sera toujours aussi motivé, Est-ce qu'on aura envie euh, Et donc euh, après réflexion, euh, voilà, chacun a pris euh, sa décision de son côté. Et on a pris la décision voilà, de dire, oui, bon, il nous manque encore quelque chose. Deux ans, c'est rien et, et, et ça vaut le coup de, de continuer pour essayer de tenter quelque chose. Mais pour revenir sur l'année sabbatique, je pense aussi que l'année sabbatique, ça nous a permis aussi de, de respirer, de, de reprendre de recul, de vivre moins ce, ce côté-là, parce que nous, on était quand même aussi euh, un peu la, la locomotive, le, le, le côté phare de, de, de l'avion français, parce qu'on a eu quand même quelques résultats avant. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de, de vivre tout ça et prendre un peu de recul et être un peu dans l'oubli. Euh, c'est pas mal, ça permet de, de se reposer mentalement. Ouais. Et ça permet de repartir plus fort. Ouais.
0: Après les Jeux de 2000, qu'est-ce qui se passe Vous souhaitez continuer ou bien la retraite sportive se présente déjà à vous Vous aviez une trentaine d'années à, à ce moment-là.
1: Pour ciné oui. ouais, j'avais 33 ans. Donc trop 30 ans, on est juste un peu dans la limite, mais bon, on voit que certains rameurs, il, il y a certains qui rament à 37 ans, voire un peu plus. Je pense que voilà, nous on avait atteint notre objectif, et puis c'est vrai que bon, euh, voilà, quelques blessures aussi euh, qu'on a eues, hein, voilà. Donc à un moment donné c'était content de s'arrêter, il faut mieux s'arrêter sur quelque chose de, de magique que d'essayer de tenter de repartir sur une aventure sans avoir le risque euh, de faire la même chose. Donc il faut mieux s'arrêter sur euh, quelque chose qui, qui, qui est magnifique. Donc, euh on a arrêté tous les deux, mais moi j'ai continué un tout petit peu l'année suivante, je voulais ramer avec un jeune, si c'était possible, pour essayer de lui transmettre quelque chose. Bon, ça a été un peu compliqué au début, euh, c'était pas évident de trouver quelqu'un, et il y en a un qui sortait de blessure au mois de janvier, qui m'a appelé, c'est Bastien Ripolle, et qui m'a dit « j'ai pas de coéquipier. est-ce que ça t'intéresse de ramer avec moi ?» J'ai dit « ben ok, euh, on y va, partons ». Et on est parti en peu de temps, euh, on avait quoi, euh, même pas de deux mois d'entraînement euh, ensemble, et euh, on a failli... Euh, gagner les champs de france au bateau-cours, à pas grand-chose, on fait deuxième. Pour lui, ça, ça lui a permis de lancer sa carrière. Et après, moi, je suis arrêté parce que ma, ma femme était enceinte du deuxième, avec des difficultés, qu'il fallait mieux que, que j'arrête que, que de la laisser seule. Voilà.
0: Comment ça se passe justement la pré-olympique Vous êtes toujours sollicité, vous êtes encore dans le moule de l'aviron
1: alors ça se passe super bien, <rire> c'est des bons moments, c'est-à-dire comme vous avez évoqué, on est sollicité à droite et à gauche, et c'est des bons moments que, que j'ai passés, c'est des bons souvenirs aussi, voilà, c'est de la reconnaissance aussi. Et avec tout le sacrifice qu'on a fait depuis plusieurs années, c'est vrai que quand on est sollicité à participer à des événements, ben c'est le côté très agréable, ça permet de, de valoriser notre sport, donc c'est sûr que dans des choses comme ça, il ne faut, faut pas passer à côté parce qu'on ne le vit qu'une seule fois. Et il euh, faut savoir en profiter. Ouais.
0: Aujourd'hui, vous ramez encore euh, ou vous pratiquez d'autres sports
1: Alors, euh, moi, j'aime bien. C est, c est, je fais la randonnée en montagne. Je, je pars de temps en temps comme ça en montagne et je fais du, du bivouac quelques jours. Euh, ramer euh, très peu. Là, je commence à, me, à reprendre un tout petit peu. Voilà. Mais... Donc,
0: c'est pas de l'ergot, on imagine
1: euh, ai, ouais l'argot j'ai du mal, j'en fais un peu quand il fait pas beau parce que je cherche quand même un confort aujourd'hui. Donc s'il ne fait pas beau je ne vais pas ramer sur l'eau. <rire> s'il fait beau j'y vais, c'est très agréable même. Euh, euh, on a un beau, un beau sport, c'est vrai que quand on rame dans un, un super environnement, quand il fait beau c'est magnifique, c'est agréable voilà. Euh, mais bon euh, de temps en temps il faut savoir se donner un peu le pied aux, aux fesses pour pour quand même entretenir, le, le, en plus on a un sport quand même, tous euh, nos muscles travaillent, donc euh, quand on a un certain âge, c'est aussi agréable de, de faire du sport pour la santé.
0: Très bien, une fois que vous arrêtez d'arpenter les bassins, qu'est-ce qui se passe C'est notre deuxième partie sur l'après-aviron, vous étiez préparé au moment où, où tout s'arrête, après cette finale olympique, vous saviez ce que vous alliez faire après
1: oui, oui, parce que déjà c'est construit avant. Euh, donc euh, moi, j'étais déjà euh, éducateur sportif, j'étais déjà employé à la mairie de, de Bordeaux. Donc je savais si demain, euh, j'arrêtais, euh, bah, que j'allais continuer euh, dans cette voie-là. Donc le souci ne se pose pas, euh, l'inquiétude ne se pose pas. Voilà. On sait que notre carrière est, est déjà euh, construite.
0: Qu'est-ce que vous avez fait comme études, justement
1: Alors, Moi, je n'étais pas hyper loin euh, à l'école. Après, j'ai passé euh, mon brevet d'État euh, pour être en, entraîneur. Avant j'avais fait un CAP de pâtissier, mais c'était compliqué pour faire les, les, le sport de haut niveau et la pâtisserie, donc je suis parti, comme j'aimais ça, euh, entraîneur, et donc j'ai passé deux diplômes, euh, le B1 et le B2 à cette époque-là.
0: Est-ce que c'est dur euh, psychologiquement quand, quand on s'arrête, euh, surtout après un, un, un titre olympique Alors vous étiez sollicité, euh, mais est-ce que c'est dur voilà, de sortir des, des bassins euh, Ou alors euh, non, au final pour vous la question c'est pas posée, vous, vous, vous êtes resté très proche de l'aviron
1: Moi je suis resté très très proche par rapport à ce cadre professionnel. Donc euh, j'ai enchaîné très vite derrière, donc euh, le, voilà les bassins je les connais, les gens je les connais. C'est aussi ça aujourd'hui que je suis connu encore dans le milieu d'Aviron. Peut-être moins chez les jeunes parce que c'est normal, les jeunes ils suivent l'actualité. Mais dans les plus anciens, dans les dirigeants, dans les entraîneurs de, des clubs, voilà, dès qu'ils me croisent, ils savent qui je suis.
0: Et pour votre compère Jean-Christophe Rolland, c'était pareil
1: Alors Jean-Christophe, Jean lui, il a pris une voie encore différente, mais toujours dans le milieu d'Aviron, parce qu'il est président de la Fédération Internationale. Donc là, il croise le monde entier, les nations, les fédérations, les dirigeants. Donc c'est sûr qu'il est encore reconnu. Quand il parle de Jean-Christophe roland ils savent que c'est bien sûr le président de la Fédération Internationale, mais c'est aussi un grand champion.
0: Alors justement, quand, quand on vous écoute, quand on voit euh, votre carrière sportive mais aussi pro, euh, est-ce que après, voilà justement le haut niveau dans l'aviron, on est forcé de rester dans l'aviron parce qu'à la base euh, vous connaissiez pas du tout le sport vraiment à vous tout début. Est-ce que c'est au final le sport qui vous a construit aussi sur le plan, le plan
1: professionnel pour moi, c'est le sport qui m'a construit, voilà, euh, étant jeune, eh bien, voilà, on fait des, des, des bêtises, on, on, on pense plus à s'amuser, on, on a du mal à se construire, on n'imagine pas l'avenir. Moi, j'avais ces deux objectifs, hein, être un jour champion du monde, ou voire champion olympique, mais ça n'allait pas plus loin, voilà. Et c'est vrai que le sport, ça permet de, de se construire, euh, l'aviron a, 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 a des valeurs, comme certains sports, mais l'aviron a quand même des, des grandes valeurs, éducatif, respect, euh, voilà. Et si je suis là aujourd'hui, je pense que euh, ouais, l'aviron m'a beaucoup apporté.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes président de la Ligue Aviron d'Aquitaine. Vous vendez également des bateaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur les bateaux que vous vendez Comment c'est venu Et puis on parlera de la Ligue d'Aquitaine ensuite.
1: Tout simplement, comme je draine sur le bassin, je, je, on, on discute avec, avec les entraîneurs, on a des échanges. Euh, donc moi j'ai commencé à entraîner en 1995, donc même si j'étais pas souvent, jusqu'en 2000, jusqu'au jeu, beaucoup sur les bassins parce qu'il fallait aussi s'entraîner. Mais après, euh, voilà, très vite je suis impliqué euh, beaucoup pour, 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 pour le club de Bordeaux et, et pour former des jeunes. Donc j'ai côtoyé pas mal euh, sur euh, toute la France et, euh, et à un moment donné, ben, c'est en 2015 quand j'ai créé cette société, je me suis dit, ben voilà, euh, les bateaux sont trop chers aujourd'hui et il faut vraiment trouver des, des bateaux de la même qualité, garder sur les mêmes qualités et essayer de trouver quelque chose qui, qui peut être plus intéressant financièrement. Voilà. À Bordeaux, je connais aussi un rameur qui est dans le milieu du commerce international. Donc j'ai parlé de ce projet, il m'a dit écoute, voilà, on peut essayer de voir. Donc lui, il travaillait beaucoup avec la Chine et il va là-bas et on nous a conseillé une nouvelle société qui commençait à se lancer sur des bateaux d'aviron et donc on les a essayés. On a ramené quelques-uns ici en France, on les a fait essayer par des rameurs en équipe de France qui, tout le monde nous a donné des, des retours très positifs. Ben, J'ai dit, ça y est, ben, on connaît le produit. et Par contre, la seule chose que je voulais faire avec cette usine, c'était de dire si demain, je modifie le bateau, est-ce que je pourrais me modifier et pas être que le revendeur Travailler avec eux. voilà C'est ça aussi ce qui est intéressant dans, dans ce métier. Ce n'est pas que, que la revente, c'est aussi d'améliorer les bateaux. C'est ce qu'on ce qu fait avec eux depuis quelques années. Et aujourd'hui, j'arrive avec des bateaux très performants. Où il y a des nations comme la Pologne, l'Espagne, la Lituanie. Après, il y a quelques nations qui rament avec quelques bateaux. Chez les jeunes, chez les juniors. On est un peu partout dans l'Europe maintenant.
0: Et alors, cette marque, justement, c'est Falcon. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit peu, en tout cas, nous dire la, la spécificité de, de ces bateaux
1: alors moi j'ai sorti euh, trois gammes, et même aujourd'hui maintenant c'est une quatrième gamme, alors le plus haut niveau, hein, euh, qui est, est aujourd'hui euh, comparatif avec euh, d'autres marques, tout en carbone, le bateau avec, euh, avec le portant, euh, mais tout le monde n'a pas encore les mêmes moyens. J'ai sorti une gamme qui se rapproche, qui est quand même pratiquement deux fois moins chère, hein, avec des composites euh, comme il y avait il y a 15 ans de ça, où il y a 15 ans de ça, les bateaux étaient très performants, parce qu'on les utilisait pour les Jeux Olympiques, donc euh, voilà, donc, euh, on a gardé ce composite parce qu'on a vite oublié, on ne parle aujourd'hui euh, que du carbone, mais le clévard, le clévard carbone à l'époque, c'était déjà très performant, et jusqu'à des bateaux d'entraînement où des clubs n'ont vraiment pas les moyens, c'est-à-dire que euh, le bateau est en fil de verre, mousse, euh, et, et bien sûr en nid d'abeille, voilà, pour vous donner une ordre d'idée, euh, ce bateau-là est euh, quatre fois moins cher que le bateau le plus cher euh, dans le monde. Voilà.
0: Et alors justement, euh, pour un skiff par exemple, euh, entre les quatre gammes, le prix varie de combien à combien
1: ouais, Je n'ai pas évoqué euh, la quatrième gamme tout à l'heure, parce qu'elle euh, est juste euh, récente. Mais si je, je pars sur cette gamme-là, on est à, pour vous donner, je vous donner le prix, on est à 3600 euros. Jusqu'au plus haut de gamme, tout carbone, euh, on est à 8800 euros.
0: Très bien, on va repasser du coup sur l'après carrière, euh, aujourd'hui qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes de faire, de se préparer pendant leur carrière sportive, qu'est-ce que vous leur diriez si, que vous, vous avez fait ou pas fait justement euh, pour qu'ils se préparent à la suite
1: Alors c'est une question un peu délicate parce que toute personne est différente, moi j'ai donné quelques conseils pour certains que j'ai suivis. Les échecs font partie de la vie et ça permet de construire pour la suite. Je veux dire, c'est très important, ouais, parce que quand on réussit, ça donne toujours confiance, ça donne toujours une, une envie de, de continuer. Et les deux sont, sont, sont intéressants pour la suite.
0: On va passer à notre dernière partie où justement, là, on va rentrer dans votre vie un peu plus personnelle afin de mieux vous connaître. Euh, quel est le trait de caractère qui vous décrirait le mieux Pas facile
1: Ouais, pas facile, donc je, je reprendrai ce que souvent on me disait, la force tranquille, j'étais.
0: La force tranquille, on dirait un peu un, un, un slogan euh, du Parti Socialiste pour l'élection présidentielle
1: ouais, alors, Je suis pas du tout euh, politique. On n'en
0: parlera <rire> pas ici de toute façon. Voilà,
1: donc euh, non, non, parce que bon, la force, oui, parce que par rapport à, à notre puissance, voilà. Et toujours serein, tranquille, parce que euh, quand j'embarquais sur les courses, j'étais toujours euh, serein, j'avais pas besoin de m'isoler, j'avais pas besoin, euh, voilà, j ai, j ai, je ne stressais pas, j'avais confiance, je savais ce qu'on faisait avant. Et les courses, c'était quelque chose toujours qui me plaisait, tu vois. Donc euh, j'avais pas peur pour faire les courses. L'aviron vous a apporté sur le plan perso L'aviron m'a construit. Quand j'étais euh, gamin, j'étais très réservé, je parlais pas beaucoup. Euh, quand je voyais les personnes, je n'osais pas m'approcher. Et qu'aujourd'hui, euh, voilà, aujourd'hui... Euh... Euh, avec le métier que je fais, euh, vendre les bateaux avec euh, le titre de président. Ben maintenant, je suis beaucoup plus ouvert, je, je, je parle facilement, je discute, je, euh, je vais vers les gens. Donc, euh, C'est donc, euh, vrai que l'aviron m'a permis de, de m'épanouir et de me construire.
0: À Bordeaux, en Aquitaine, euh, vous êtes quand même assez terroir. Euh, on dit du coup chocolatine ou pas <coughs>
1: Bien sûr, on est chocolatine, obligé là.
0: Très bien, un point pour vous. Est-ce que vous avez des enfants et est-ce qu'ils font de l'aviron
1: Alors j'ai deux enfants, aujourd'hui ils ont 22 et 20 ans. J'ai mon fils qui en a fait quand il était jeune, après il a dû arrêter. Et là, depuis deux ans à peu près, il a repris. Alors pas au, euh, à un niveau euh, qu'il aimerait faire parce qu'il travaille beaucoup. Il est chez les compagnons du devoir donc ça demande beaucoup d'investissement, de travail. Donc il n'a pas trop trop le temps aussi de, de faire du sport. Mais euh, ouais, dès qu'il a un peu de temps, il, il va ramer, il va faire de soi en footing. Euh, voilà. Et je pense qu'il aime ça l'aviron.
0: C'est pas trop compliqué justement quand on est un, un enfant euh, avec un nom comme le vôtre de, 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 de continuer un sport euh, aussi, voilà, aussi, passionnant.
1: Alors euh, il y a beaucoup qui savent pas aujourd'hui que j'ai des enfants qui, qui Donc, il a participé euh, il y a récemment une compétition. Et euh, il y a certains qui me disent « Ah, mais c'était Andrieux là, c'était ton fils ?» J'ai dit « Ouais, c'était mon fils, voilà. Ah bon, d'accord, voilà. » Donc voilà, et puis lui, euh, il est parti sur autre chose, il rentre pour se faire plaisir. Moi, j'ai toujours dit « Fais attention, les gens qui te comparent par rapport à moi, c'est des idiots. » Donc fais ton chemin, fais ton chose et, et, et c'est le plus important, voilà. Ma fille, elle a découvert l'aviron, elle a essayé, ça, elle n'a pas accroché et, et aujourd'hui, euh, voilà, elle fait un peu de sport comme ça et, et elle fait sa vie. Et c'est très bien qu'ils qu ne fassent pas la même chose que les parents. S'ils ont envie de le faire comme les parents, tant mieux. S'ils ne veulent pas le faire, euh, c'est aussi bien. Et il, faut, il faut que ch chacun trace sa vie, voilà.
0: Comment on concilie la vie de couple avec une carrière d'athlète, notamment une carrière comme la vôtre, où on est beaucoup quand même sollicité, toujours en stage, sur des déplacements à l'étranger, comment ça se passe
1: Ouais, c'est pas évident, il faut que la, la campagne euh, comprenne cette situation, c'est pas évident, euh, voilà. Euh, bon, moi, elle connaissait quand même euh, l'aviron, elle connaissait le, toutes les exigences que ça demandait. Donc ça s'est à peu près, ça s'est bien passé, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Il y a des choses où elle m'a accompagné, elle m'a suivi, donc elle était même allée au jeu de, de ciné. Pour moi ça s'est très très bien passé, il n'y a pas eu de, de complications, voilà.
0: Alors, sur la partie toujours un peu personnelle, est-ce que vous collectionnez quelque chose en particulier Est-ce que vous êtes un collectionneur
1: non, non, pas du tout, je ne connaissais rien, euh, J'ai aucune médaille chez moi. Toutes les médailles championnats de France que vous avez évoquées ou les championnats du monde, je dirais que ça doit être dans, un, dans une boîte, dans le grenier de chez mes parents. Et les deux médailles olympiques, je les aimais, elles sont posées chez mes parents, je ne les ai même pas avec moi. Ouais. J'ai rien qui trace chez moi que j'ai fait d'aviron, même pas une photo, rien.
0: D'accord. Et euh, quelle est votre plus grande passion euh, après l'aviron ou avant l'aviron euh, Vous faites de la musique, euh, de la peinture, ou vous aimez lire
1: J'adorais, euh, donc c'était de la randonnée en montagne. Donc c'est pour ça que j'en profite aujourd'hui, j'en fais. Et après, euh, par contre, j'en faisais un peu, c'était euh, de la plongée sous-marine. Voilà, J'en faisais, puis après, ben, à un moment donné... Euh, mais ces, ces passions-là, il faut arrêter parce que ça prend trop de temps et, et ce n'est pas trop compatible.
0: Euh, C'est quoi votre film préféré Est-ce qu'il y en a
1: un ouais, Je ne suis pas trop télé. Alors moi, le, le, le film que je, je vais prendre un film que j'aimais quand j'étais gamin. J'ai trouvé ça magnifique et, parce que j'adorais aussi la plongée, c'était Le Grand Bleu.
0: Très, très bon film. Euh, très bien, oui. Ouais, très, très bon film. Euh, si on devait parler un peu cuisine, euh, il me semble que vous n'aimez pas du tout les légumes. Comment vous savez ça pourquoi ça, ça se vite <rire> pourquoi justement vous aimez pas les légumes vous en mangez pas du tout
1: j'en euh, mange pas du tout euh, quand euh, j'étais à tête de haut niveau euh, encore moins qu'aujourd'hui donc aujourd'hui je fais un peu l'effort de, de manger mais aujourd'hui euh, le, le, le légume euh, voilà c'est c'est quelque chose que j'ai du mal à, à, à essayer même de goûter. Donc euh, je commence à, à manger un tout petit peu, mais euh, très doucement quelques légumes euh, cuits, préparés, cuisinés. Mais le légume cru comme ça, je ne pourrais, je pourrais pas le manger. Ouais. Ouais.
0: Mais c'est quoi du coup C'est euh, par rapport au goût C'est par rapport le, à la digestion
1: le... Alors non, c'est le goût. d'accord Et puis aujourd'hui, c'est devenu après psychologique. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une cause qui vous touche particulièrement, Michel Andrieux
1: Alors, euh, Si je prends une cause, je dirais euh, c'est l'environnement. J'ai entraîné les gamins, et euh, je les ai aussi des fois sensibilisés sur, euh, sur l'environnement. On, on, a, on a fait même des journées euh, nettoyage, bord du lac, quelque chose comme ça. Parce que euh, voilà, c'est quand même... Euh, c'est notre terre, c'est nos eaux, tout ça, donc moi j'ai vu, vu très vite bah, les, les dégâts que ça causait au bord du lac, notamment au bord du lac et je me suis dit bah, c'est pas possible de vivre dans les déchets et, et donc euh, voilà, donc euh, je dirais cette cause là est très importante mais c'est pas pour ça que j'adhère à, à un parti politique écologique parce que pour moi c'est une indication à avoir. Et On n'est pas obligé d'avoir de, 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 des partis politiques pour dire que l'environnement, il, le, il faut sauver la planète demain.
0: C'est bientôt la fin de cet épisode. En tant que président de la Ligue Aquitaine, est-ce que vous jouez un rôle dans les futurs Jeux de Paris De la décision, du constat, etc.
1: Comment ça se passe Nous, euh, moi, en tout cas, pour président de la Nouvelle Aquitaine, je n'ai pas un, un enjeu majeur pour les Jeux de 2024. Voilà. Euh, Aujourd'hui, les Jeux de 2024, en plus, c'est demain. Donc euh, c'est trop tard, euh, s'il si, si, fallait faire des de, de choses, c est, c est, maintenant c'est trop tard, voilà. Mais euh, par contre, euh, voilà, nous, on, est, on, essaie, on essaie de construire pour que les jeunes puissent découvrir, ben, on espère, ben, les Jeux de 2028, voire de, de 2032, voilà. Parce que ça se construit pendant des, des années, ça se construit pas comme ça du jour au lendemain. Et, euh, et après, ben, bien sûr, je, 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 ce que j'ai envie, c'est que la Ligue de la Nouvelle-Aquitaine reprennent euh, un niveau national très, plus intéressant que ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Mais euh, je ne vous cache pas, ce n'est pas facile. Maintenant, il faut être en, en action. Et, et là, ce n'est pas évident parce que euh, malheureusement, euh, on a besoin aussi de, du côté euh, financier. Et c'est là où c'est compliqué de trouver d'argent.
0: Voilà, en tant que président de Ligue, c'est vrai que c'est une fonction euh, qu'on n'évoque pas souvent euh, dans le monde de l'aviron. Quel est votre rôle
1: moi, mon rôle sur ça, c'est essayer de de, voilà, de redynamiser un peu la ligue, la ligue Nouvelle-Aquitaine. Donc, dans, euh, comme j'évoquais tout à l'heure, déjà dans le sportif, mais il n'y a pas que, que le sportif. Hein, parce que là, on a aussi de, de l'aviron santé, on a de l'aviron la, loisirs, randonnée, aviron de mer. On a, nous, euh, beaucoup de clubs d'aviron de mer où euh, on espère qu'en 2028, euh, il y aurait une discipline olympique. Donc, il faut déjà euh, construire, il faut déjà euh, imaginer euh, comment on peut apporter euh, l'aviron de mer en Nouvelle-Aquitaine. Donc, euh, voilà, moi, j'ai apporté des idées, mais après, j'ai des commissions qui travaillent et je dynamise ces commissions. J'ai envie que les gens reviennent à euh, un intérêt général et pas qu'on pense qu à soi, à son club. Il faut qu'on travaille collectif. Si, si on arrive à travailler euh, dans cet esprit collectif, on aura une force supplémentaire.
0: En tout cas, très beau projet. On arrive au terme de cet épisode. Merci, Michel Andrieux, d'avoir discuté à, à ce micro. À bientôt.
1: Ben, très bientôt. Oui. Je vous remercie beaucoup de votre invitation.
0: Merci. Nous, on se retrouve bientôt pour un futur épisode. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux et le site internet du Magaviron. Et puis bien sûr, ramer, ramer tout en gardant un œil sur l'avenir comme Michel Andrieux. <rire>